0: Aquí estamos rumbo a la gran elección del próximo domingo. Uno que cumple 40 años de democracia y que votó por primera vez en 1983 con otros conceptos, con otras luchas, con otras expectativas, con otras esperanzas porque los tiempos cambian, obviamente era el festejo porque se iba a la dictadura. Llegaba un gobierno constitucional con los dos partidos principales, el peronismo y el radicalismo. ¿m? Uno de la mano de Luder, el otro de la mano de Raúl Alfonsín. Y cuánta alegría, quien les habla pasó toda la noche del 10 de diciembre en la Plaza de Mayo, con un montón de otros compatriotas, porque la gente quería la vuelta de la democracia, ese 10 de diciembre. Y además participé mucho en política, como fiscal, ¿eh? en aquel momento... Estaba empezando en el periodismo, con lo cual militaba mucho más a la hora de la alegría de la vuelta de la democracia y la lucha por memoria, verdad y justicia y la posibilidad que los militares asesinos sean juzgados y condenados por los hechos cometidos. Han pasado 40 años y la verdad que uno cree que la sociedad está mejor, en su mayoría, pero hay atisbos de fascismo, Atismo de derecha enloquecida. Atismo de que no se dan cuenta los medios hegemónicos que trabajan para enloquecer a la gente. Que sacan títulos para que la gente se deprima. Para que algunos digan que este es un país de mierda. Tu país. ¿Alguna vez vos dijiste mi familia es una familia de mierda? Y si lo decís, qué mal estás. Porque es la familia que vos creaste. O es la que vos participás. Y en todo caso, si vos pensás eso... Hablarlo para adentro, no para afuera. Y tratar de ver por qué pensás que es un país de mierda... ...y qué se debe hacer para que no lo sea. Porque vos sos un ciudadano. Vos sos protagonista. Y llegó la hora, este domingo, a partir de las 8... ...de trabajar de ciudadano. Estás perdonado si no lo hiciste hasta ahora. Si miraste para otro lado. Si te quejaste. Si alguna vez te enojaste porque te encerraron por la pandemia si no te gustó muchas cosas que hizo el gobierno constitucional de Alberto Fernández, si tenías expectativas y por ahí no fueron las que vos querías, bueno, el domingo tenés el derecho de recobrar la posibilidad de la esperanza para construir un país en serio, un país con valores, para volver a las fuentes de la democracia, para volver a las fuentes de la división de poderes, para sacar el odio de un país democrático. Porque un país con odio no puede ser democrático, porque el autoritarismo, que está relacionado con el odio, con la persecución, no permite el desarrollo normal de los ciudadanos que viven en ese país. Y estamos en un punto límite, porque acá, lo que uno pensaba siempre, cuando hablamos con Gustavo Campana, el poder real, representado por dirigentes políticos, o pseudo dirigentes políticos, que son los mayordomos del poder, pero son dirigentes políticos, o pseudo dirigentes políticos, se dedican a eso, del lado de los más poderosos. Y del otro lado siempre el peronismo, del lado de los menos poderosos, con todas las buenas y malas cosas que tiene el peronismo, con la reproducción, con los distintos matices ideológicos, que hay un peronismo de centro, un peronismo de derecha, un peronismo de izquierda. Bueno, Perón recibía a todos los que querían llevar al peronismo cuando estaba exiliado, en España. Entonces, como llegó la hora, lo único que tenés que hacer es pensar. No leas más los diarios. Pensá. Consulta a tu corazón y deja que tu cerebro piense. Porque ayer, el que vio tele, o el que ya sabe quién es mi ley, habrá sacado conclusiones. Yo creo que sí. ¿Qué sacó conclusiones porque ya venía viendo desde hace tiempo algo que instalaron los medios y que no funcionó. ¿Se acuerdan que después del primer debate dijeron, para salvar un poquito a mi que estaba más calmo, que había bajado los decibeles, y te querían vender a ese candidato que al final no es tan loco? Está más loco que nunca y todavía no tiene poder. Imagínese darle poder a ese león enloquecido, ignorante en muchos temas y tirando datos que desconoce respecto de la actualidad económica porque él se vende como economista pero la verdad los datos que tiene los datos que tira no son ciertos con la realidad la semana pasada yo no estuve pero ustedes vivieron la zozobra generada por sectores cercanos a mi ley que fue el aumento del dólar en una forma inescrupulosa diciendo que estaba contento con que suba el dólar. Diciendo a la gente que tiene un plazo fijo de mil, 100.000, mil pesos que vaya a comprar dólares. ¿Cuántos dólares puede comprar alguien con mil pesos con un dólar a mil? Hay que pensar un poquito. Digo, usted que a lo mejor cree en los espejitos de colores. A ver, en el mundo se acabaron los espejitos de colores. Ya los conquistadores españoles, que teóricamente reivindican los de Milley, le vendieron a los indios espejitos de colores y se quedaron con todas sus riquezas. Entonces, si usted no vio ni escuchó a mi ley o lo miraba para otro lado y votaba en función de que estaba enojada y aunque le pongan, qué sé yo, una palta, iba y votaba, mi ley no es una palta, es una bomba. Entonces, lea, porque uno no es ciudadano porque sí, usted está en las reglas democráticas, tiene que adaptarlas, tiene que cumplirlas. Entonces, tiene que estar informado. Si no, está complicando al resto de la población que no está informada. Y terminemos con esto, que los pibes están enojados. A ver, un pibe de 20 años, de clase media, que vive medianamente bien, ¿por qué está enojado? ¿Qué queda para el pibe de González Catán, que teóricamente no tiene laburo, que lamentablemente tiene que hacer changas, y si no hace changas y no tiene nada, tiene que salir a buscar la comida y se va a buscar la comida, lamentablemente cae en el mundo del delito, como muchos pibes. Sin embargo, vio que en la cárcel la mayoría de los votantes votaron a Unión por la Patria. Digo, ¿quién es el enojado con la democracia? Porque a la larga te enojas con la democracia. Yo siempre hago lo mismo, ¿no? A todo el mundo le va más lo bien cuando tiene una pareja, y en todo caso rompe con esa pareja, pero no deja de salir con otra pareja. La democracia es convivir para toda la vida. ¿sabes por qué? Porque acá murió gente para que vos las tengas. Y estos vaivenes de nazismo generan enfrentamiento. Pues yo pensaba ayer cuando escuchaba a mi ley, de este lado somos muchos, ¿eh? Y estamos armados de ideas, de fundamento, de lucha. Tenemos el cuero curtido y vamos a ir a la calle. ¿eh? Ante loquitos vamos a ir a la calle. Y a ver si nos ponemos loquitos nosotros. Es complicado para el país, ¿no? Qué bueno que nosotros los racionales no nos volvamos loquitos. Y que los medios no hagan el juego famoso de y están enojados. Si vos pensás que sos pibe y que como no tenés futuro, construílo al futuro, a tu manera. Construílo leyéndolo, informándote de dónde venimos, hacia dónde vamos, quiénes manejan el poder en la Argentina, por qué sube el dólar, por qué baja el dólar, por qué el campo es lo que es, porque si no, no vas a entender nada. Con enojarte no vas a ganar elecciones, y si enojados las ganás, van a aparecer otros más enojados que te van a correr. Porque violás las elementales garantías del sistema democrático que llegó porque acá hubo gente que se jugó la vida. Yo sé que vos tenés 18, 19, 20. ¿Qué es jugarse la vida? Ojalá nunca lo tengas que vivir. Pero acá hay mucha gente que perdió a algún conocido, a algún amigo en la dictadura o que tuvo que mandarle algo a un exiliado, que se tuvo que ir. Todos los cantantes populares fueron echados de la Argentina, perseguidos o cuando hablas de la carta de Wolves, ¿por qué hablas de la carta? Y los libros quemados, y las persecuciones. Mirá, cuando yo tenía 17 años, podía estar enojado, porque estaba la dictadura. Sin embargo, mi enojo no iba a llegar muy lejos, porque cuando salía por la calle, me paraba la policía y me pedía los documentos. Y me verdugaba, como a muchos que estaban a mi alrededor y muchos que están estudiando o escuchando, mejor dicho, y que ahora peinan canas. mira yo iba a un colegio que me pasaban la lapicera por la espalda, más arribita, ¿viste? Y si tenía el pelo largo, me mandaban a mi casa. Digo, y hacían las racias nocturnas. Y los pibes no podíamos andar, los pies como vos que hoy andás toda la noche libre, porque la libertad es democracia. El verso de la libertad avanza, estamos en plena libertad. Es un verso, podrían ponerse otro nombre, es la derecha avanza, porque la libertad siempre la tuvimos en democracia. Entonces, tanta confusión, tanto desatino, la verdad que me parece que la cara del sistema va a tener que salir, porque este muchacho está fuera del sistema. Y hay mucha gente que tiene miedo, que no lo había mirado, no lo había escuchado, y que a lo mejor hasta simpatizó en algún momento a la distancia. Cuando se encontró con el león de cerca, salió cagando. Dijo, opa, ¿qué es esto? Porque además, revisando sus ideas, no hay propuestas. ¿Va a dolarizar? ¿Cómo? ¿Va a cerrar las empresas del Estado? ¿Cómo? Teóricamente, ayer dijo un tal Venegas Lynch, ¡Chao el Papa! Que casualmente es argentino. Digo, yo que estuve en un colegio católico, que me enseñaron, yo soy bautizado. Me casé por iglesia. Digo, ¿cuánta gente se casó por iglesia? ¿Cuánta gente, le guste o no, pertenece a la iglesia católica? Con algunas críticas. Pero que un tipo te diga eso del Papa, que es argentino. Y que te hagan creer que es comunista. O sea, si a mí alguna persona viene y me dice que el Papa es comunista, sigo de largo. No voy a perder tiempo en argumentar. Por ahí esa es la ventaja que tienen, que ante esa gente no puedes hablar. Porque a la segunda pregunta se te van, porque no tienen nada que decir. Y la política no es magia. Ya lo dijo alguien. La política es trabajo, compromiso. Y es problema la política. Y vivir es un problema. ¿Quién le dijo que vivir era una cosa? Oh, al contrario, en la vida tenés que disfrutar las cosas buenas, que son menos que las cosas malas. Lamentablemente. Lamentablemente. Por eso los medios hacen carne de las cosas malas a días de las elecciones cuando esto debería ser una fiesta del pueblo movilizado del intercambio de ideas de ir con la banderita, de ir a votar y no, que los medios te digan bueno, tenés que votar, no, tenemos que votar porque tenemos el derecho y porque acá murió mucha gente mire, a mí lo que más me movilizó en Héctor Kirchner fue el día que bajó los cuadros yo eso lo voy a hacer toda la vida porque acá había dictadura y hay gente que piensa con la dictadura, que ese día recibió un palazo en la cabeza. Ya lo dijo Videla, en la etapa de Página 12. Lo peor que nos pasó son los Kirchner. Que terminó con una historia que puso blanco sobre negro sobre la dictadura. ¿Y qué paso hay de este señor Milley a la dictadura? Así de chiquito. Así de chiquito. Por eso... Yo estoy muy confiado, porque las cartas están echadas, porque obviamente se ha mostrado Lilacha hilacha, y más allá de un triunfo o no triunfo, veo, veo, que la aparición de este señor va a ser aglutinar a los que estaban dormidos del peronismo, y que especulan con resultados electorales, si soy intendente, no soy intendente, si corto boleta... Si cortás boleta, te cortás la vida, amigo. Serás un buen intendente peronista, pero te van a sacar todo. Porque el presidente no será peronista. Entonces los que creen que siendo intendente peronista van a tener lo mismo que con un presidente peronista, están totalmente equivocados. Así que abran los ojos, muchachos. Dejen de lado los egos personales. No jugamos la vida. No jugamos la democracia. Y no por lo que vaya a pasar el lunes. Por lo que va a pasar después. Porque así como esta gente va y grita y dice cualquier cosa, de este lado estamos nosotros. Que no gritamos ni decimos cualquier cosa, actuamos, resolvemos. Y repito, somos un ejército de pueblo bien curtido con la historia. Y no estamos enojados, estamos comprometidos. Y el compromiso para el domingo es ir a votar. ¿Y sabes qué? Salvarte con la democracia. Y sabes... ¿A quién tenés que votar para salvarte con la democracia? Porque este señor ya quedó en claro, y Gustavo lo viene diciendo hace mucho tiempo, ahora reivindica a Carlos Menem que murió condenado por la justicia, además de todo lo que hizo. ¿no? Entonces, mostró Lilacha, ya no es el león, sino que es una copia de Carlos Menem, sin haber tenido el peronismo detrás. Entonces, si usted lo vio, yo no tengo nada que decirle acerca de lo que tiene que hacer. ¿Es democracia o enfrentamiento en las calles? Se lo digo ahora, anótelo, porque esto no es convivencia democrática. Esto es desafío al sentido común, a la vida, a la de su hijo, de su nieto, del futuro. Evidentemente los pibes no entienden lo que es la política y hay que hacérselo entender, como sea. La política no es soplar y hacer botella, es compromiso, es lucha, es altibajos, es cosas buenas, es cosas malas, es la vida misma, como es un programa de radio. Así que, mañana será el último editorial, antes de las ocho, que empieza la veda, y ahí tenemos bien en claro lo que vamos a decir, para que usted tome una decisión correcta al lado de la democracia. Porque no hay proyectos democráticos en puja. Es una pena. Son proyectos antagónicos. ¿Democracia o caos? Este tipo es un caos. Así que bueno, cuéntele a sus amigos, a sus hermanos, a sus primos, a sus compañeros de laburo, ¿quién es el tipo? Yo hace tiempo que le vengo diciendo que no, no basta con estar enojado, ¿vio? Porque si vos te enojás, porque algo viene y te va a cambiar la vida. Si viene, te van a cagar la vida para siempre. Y viste vos que sufrís porque mirás lo que pasa en Israel. Vas a sufrir por lo que pasa acá. Que la vida...